0: Ozean aus flirrendem Licht, Sand und Stein und Farben, das Gelb der Dünenfelder, die der Wind zusammentreibt, Felsen in Schwarz, Ocker, Rot, endlose, weißlich-braune, steinübersäte Ebenen, mittags Hitze, die in den Augen brennt, nachts der kalte, klare Sternenhimmel. Das Enedi-Massiv, ein abweisendes Gebirge im Osten der Wüste. Dort erzählt eine Schlucht namens Geltadarschei von anderen Zeiten. In der Tiefe dieser Schlucht speist Grundwasser einen kleinen See. Grundwasser, das vor Jahrtausenden entstand, als noch Regen fiel. Dort trotzt eine der letzten Kolonien von Sahara-Krokodilen dem Hunger. Weil es nicht viel Beute für sie gibt, bleiben sie klein. Vielleicht noch ein Dutzend lebt heute im Gelderdaschei. Sie zeugen von einer fruchtbaren Epoche, als hier Flusspferde lebten, Elefanten, Giraffen, zahllose Gazellen und Antilopen. Denn so unendlich wie die Sahara erscheint, so ewig elementar wie vom Anbeginn der Zeit, so ist sie keineswegs. Die Sahara existiert seit rund zwei zweieinhalb Millionen Jahren,
1: erzählt Stefan Krüppelin. Von der Forschungsstelle Afrika am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Köln. Einer der selten gewordenen Sahara-Forscher.
2: Wir leben am Tag von maximal fünf Litern Wassern einschließlich, also waschen, trinken, natürlich vor allem kochen, putzen und so weiter. Man lebt extrem eintönig, immer von der gleichen Nahrung. Man ist in einer extremen Gruppensituation.
1: Inzwischen zählen Krüppelin und sein Team zu den Letzten, die in der Sahara-Feldforschung betreiben. Wegen der politischen Konflikte sei die Arbeit dort noch nie so schwierig gewesen wie heute, auch wegen der steigenden Kriminalität. Eine Expedition zu verfolgen und zu überfallen sei durch moderne Technik kein Problem mehr und die Risiken werden immer größer. Dabei birgt die Sahara zahllose Informationen, die für viele Disziplinen wichtig sind, zum Beispiel für die Klimaforschung.
2: Früher dachte man ja auch, dass während bei uns eben die Eiszeit geherrscht hat, die Kaltzeit und hier große Gletscherdecken ganz Norddeutschland bedeckt haben, dass zur gleichen Zeit es in der Sahara mehr geregnet hätte. Und unsere Forschungen seit den späten 70er-Jahren haben also jetzt den endgültigen Beweis erbracht, dass es ganz anders war, dass während der letzten Kaltzeit oder Eiszeit die Sahara zum Teil noch trockener war als heute, dass sie auch viel größer war, dass sie noch mehrere hundert Kilometer weiter nach Süden gereicht hat als heute.
1: Durch die Arbeit von Stefan Kröpelin und seinen Kollegen ist auch klar, dass sich die Sahara grundlegend verwandelte, als die jüngste Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren zu Ende ging und es wärmer wurde. In weiten Bereichen wurde sie zur Savanne. Das verraten Überreste von Abertausenden von Seen, von denen die meisten einzelne Senken oder Täler füllten. Manche dieser Wasserflächen waren jedoch riesig
2: zum Beispiel der Westnubische See, der eine Fläche hatte von über 5000 Quadratkilometern.
1: Und damit fünfmal größer war als der Bodensee.
2: Es gab noch viel größere Seen wie der Megachat, die ja bis zu einer Million Quadratkilometer Wasserfläche hatten, dass wirklich Binnenmeere waren.
1: Heute zeugen davon nur noch letzte Seen und Oasen und fast verwehte Spuren im Sand.
0: Zweieinhalb Millionen Jahre Trockenheit. Und trotzdem ist die Sahara im Vergleich zur Dauer ihrer Geschichte erst seit einem Wimpernschlag Wüste. Die ältesten Gesteine ihres Untergrunds entstanden vor 3000 Millionen Jahren. Vor 450 Millionen Jahren lag sie in der Nähe des heutigen Südpols, war von Gletschern bedeckt. Vor 200 Millionen Jahren lagerten sich Gesteine in einem längst verschwundenen, tiefen Meer ab. Darin machten Meeressaurier Jagd auf große Fische. Vor 130 Millionen Jahren war sie von Wäldern bedeckt, durch die Dinosaurier streiften. Afrika und Südamerika waren noch vereint, und im Osten der Sahara, im Ennedi-Massiv, wo heute im gelterdach die letzten Krokodile auf bessere Zeiten warten, soll der Ur-Amazonas entsprungen sein. 14.000 Kilometer war sein Weg in den Pazifik. Dann trennte die Plattentektonik die beiden Kontinente. Sie war es auch, die Dutzende von Millionen Jahre später die Sahara in eine Zone manövrierte, wo sie zur derzeit größten Wüste der Erde wurde.
3: Wichtig für die Entstehung der Wüste ist die Lage. Dazu muss eben Nordafrika in die Position gerutscht sein, wo es heute liegt. Vor, sagen wir mal, 50 Millionen Jahren war das anders. Da war Nordafrika noch ein Stückchen weiter im Süden. Und da hatten wir dann in, ja, im heutigen Himalaya-Gebiet eine große Wüste. Also die Verschiebung der Platten, der Kontinente, ist die Vorbedingung, dass eine Wüste existiert.
1: Das Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, oben in einem nüchternen Hochhaus der Uni. Das Auffälligste an diesem Gebäude ist die zischende Belüftung aus den 1970er Jahren. Abstellen lässt sie sich nicht, erklärt MPI-Direktor Martin Clausen. Auch ihn beschäftigt die Sahara, allerdings in Computersimulationen. Er hat aus Modellrechnungen abgeleitet, dass das nördliche Afrika trotz seiner geografischen Lage keineswegs trocken sein muss.
3: Insbesondere im nördlichen Afrika gab es einen eher grünen Zustand und einen eher wüsten Zustand, so wie wir ihn heute beobachten.
1: In seinen Simulationen berücksichtigte Martin Claussen auch die Vegetation. Pflanzen verändern den Wärmefluss zwischen Boden und Atmosphäre, die Verdunstung und wie viel Wasser ein Boden speichern kann. So ergrünte im Computer die Sahara zur Savanne und trocknete wieder aus, im regelmäßigen Wechsel. Ob es dort regnet oder nicht, hängt dabei vom Monsun ab. Der wird gesteuert von zyklischen Veränderungen der Erdbahn um die Sonne, die etwa 20.000 Jahre dauern.
3: Alle 20.000 Jahre mal grün unter den nächsten 20.000 Jahren wird trocken, mit Ausnahme der Eiszeiten. In dem Moment, wo das Klima global deutlich kälter wird und trockener, ist eine Begrünung da nicht mehr möglich.
1: Die Analysen von Staub und Pollen in Bohrkernen, die Forscher vor den Küsten Afrikas aus dem Meeresboden gezogen haben, bestätigen die Simulationen. Danach ergrünte die Sahara nicht nur zu Beginn der Warmzeit, in der wir leben, sondern auch während der jüngsten vor der unseren vor etwa 130.000 bis 115.000 Jahren.
0: Marokko, die Grotte des Contrebandiers, die Höhle der Schmuggler an der Küste des Atlantiks. 2010 haben Anthropologen dort einen Kinderschädel und Teile eines Skeletts entdeckt. Dieses Kind starb vor 108.000 Jahren.
1: Die Untersuchungen zeigten, dass es zu den frühen anatomisch-modernen Menschen gehörte. Aber die waren noch mal 100.000 Jahre vorher südlich der Sahara entstanden. Die Ahnen des Kindes mussten also ins heutige Marokko gelangt sein. Außerdem besaß dieses Kind ein besonderes Merkmal, auffallend große Zähne. Sie gleichen denen der Menschen, die vor 40.000 Jahren in Rumänien lebten.
0: Waren also moderne Menschen auf ihrem Weg nach Europa durch eine grüne Sahara gezogen? Sie besaßen damals keine Lasttiere. Ihre technischen Möglichkeiten waren sehr begrenzt. Wäre die Wüste damals so gewaltig und abweisend gewesen wie heute, sie zu Fuß zu durchqueren, wäre unmöglich gewesen. Und warum auch hätte man das Wagnis unternehmen sollen? Niemand ahnte, dass es Tausende von Kilometern entfernt ein Meer gibt.
1: Noch vor wenigen Jahren hätte kaum ein Anthropologe über eine Nordroute durch die Sahara nachgedacht. Die gängige Lehrmeinung nahm beispielsweise Wanderungen entlang des Nils an, erklärt Jean-Jacques Hublin in seinem Büro am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.
4: Dank dieses Kindes wissen wir nun, dass vor 100.000 Jahren zwischen Marokko und Israel überall die gleichen Leute lebten. Diese Leute waren die Ahnen der Menschen, die Europa, Asien und später Amerika kolonisierten.
1: Die Sahara kann keine unüberwindliche Barriere gewesen sein. Es muss zeitweise Wasser gegeben haben und mindestens grüne Korridore, in denen Wild lebte, das die Menschen jagen konnten. In der Computer-Sahara bilden sich drei große Flusssysteme, die im Tibesti-Gebirge im Osten entsprangen, und im Ahaga-Gebirge in Westafrika, erklärt Tim Brücher vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg.
2: Entlang dieser Flüsse ist es dann möglich gewesen, für die Menschen Richtung Norden zu migrieren. Man darf sich diese Flüsse nicht vorstellen wie einen reisenden Strom, der bis ins Mittelmeer hineinfließt. Was wir simuliert haben, sind nicht alle Flüsse immer ganzjährig mit Wasser voll gewesen.
1: Zumindest das westliche System dürfte nur drei oder fünf Monate im Jahr Wasser geführt haben. Trotzdem haben Archäologen entlang seines Verlaufs Gegenstände entdeckt, die Menschen in der Warmzeit vor 130.000 bis 115.000 Jahren geschaffen haben. Dann änderte sich das Klima wieder. Als die Eiszeit andernorts die Gletscher wachsen ließ, blieb der Regen aus. Die Wüste gehörte wieder den Skorpionen.
0: Die Sahara vor 12.000 Jahren, am Ende der Eiszeit. Die Meere erwärmten sich, die Verdunstung nahm zu. Es war mehr Wasserdampf in der Luft, die Kraft der Passatwinde wuchs. Weit drangen sie in die Sahara vor, brachten wieder Regen. Der sammelte sich in den Senken, der Grundwasserspiegel stieg. Seen entstanden, so riesig, dass sie heute zu den größten der Erde zählen würden. Flüsse bahnten sich mehr als 1000 Kilometer lange Wege durch das Land. Und die Wüstenböden waren fruchtbar vom Staub, den der Wind über Zehntausende von Jahren hinweg herangeschleppt hatte. Regen und die Wüste erblühte. Sie verwandelte sich erst in ein Grasland, dann wuchsen Sträucher, Bäume. Tiere lebten überall, Gazellen und Antilopen, Giraffen, Elefanten, Flusspferde, Krokodile. Und die Menschen folgten.
1: Unyanga im Nordosten des Tschad. Dort, mitten im trockensten Nirgendwo, gibt es 18 Seen. Sie sind Relikte der Zeit, als in der Sahara Antilopen und Gazellen grasten und Löwen sich im hohen Gras verbargen. Heute wachsen nur in einem schmalen Saum um die Gewässer Dattelpalmen. Sie ernähren die wenigen Menschen dort.
2: Die Seen sind wirklich ein Märchen, sie sind wirklich ein Naturwunder.
1: Der größte und tiefste dieser Seen ist, ist der Lack Joa. An seinem Grund birgt er ein Archiv aus 10.940 Jahresschichten, in denen feiner Sand und Staub, Kieselalgen und Pollen zeigen, was passiert ist. Dieses Archiv hat Stefan Gröpelin mit Bohrkernen erschlossen. Die Sahara, erzählt er, ist relativ schnell ergrünt,
2: Relativ schnell heißt in diesem Falle innerhalb von etwa 500 Jahren, kann man sagen, dass ein Großteil der Sahara zumindest zu einem Grasland geworden ist.
1: Wo es zuvor nur Wind gegeben hat, Steine und Sand, setzten die ersten Niederschläge dramatische Veränderungen in Gang.
2: Nach diesem Ergrünen der Sahara hat es eben auch nicht lange gedauert, meistens nur etwa 500 bis 1.000 Jahre, bis dann flächendeckend die Menschen diesen Niederschlägen und diesen grünen Weiden- und Jagdgebieten eben gefolgt sind und sich dann dort auch über Jahrtausende niedergelassen haben.
1: Um 8.500 vor Christus. Lebten überall Menschen in der Weite einer Savanne.
0: Gilf el-Kebir, die große Barriere. Steil ragen die Flanken des Felsplateaus aus der Wüste. Hier gibt es immer noch ein paar Bäume. Im Gilf el-Kebir soll sich die sagenumwobene Oase Sersura befinden, mit einer Stadt, weiß wie eine Taube, voller Schätze, in der ein König mit seiner Königin schläft. Schwarze Riesen bewachen sie. Anfang der 1930er Jahre hatte die Sage den ungarischen Abenteurer Laszlo Olmashi angezogen. Er entdeckte zwar nicht Sarsura, dafür jedoch die Höhle der Schwimmer. Felsmalereien, die Menschen zeigen, die zu schwimmen scheinen. Felsmalereien gibt es an vielen Orten in der Sahara, und sie erzählen die Geschichte der Menschen.
1: Die Artefakte von Gilf el Kebir zeigen, dass dort um 8500 v. Chr. Jäger und Sammler durch eine Savanne streiften. Sie hinterließen die ältesten der Zeichnungen. 2000 Jahre später tauchen Keramikgefäße auf, Reib- und Mahlsteine. Die Menschen blieben länger, malten die Höhle der Schwimmer aus. Und nicht nur die, erklärt Heiko Riemer, als er eine Rolle mit einem großformatigen Foto ausbreitet.
4: Das ist ein winziger Ausschnitt, der also etwa zwei 2,5 Meter lang ist, aus einer Felswand von etwa 20 Meter Länge. Allein hier sind schon hunderte, wenn nicht gar tausende Figuren abgebildet ja, und die sich auch überlagern.
1: Die Aufnahme stamme aus dem Wadi Sura im Gilf El Kebir, erklärt der Archäologe vom Institut Prähistorische Archäologie der Universität zu Köln. Aus der erst vor kurzem entdeckten Höhle der Bestien.
4: Sie sehen eine kaum für uns interpretierbare Bilderwelt, in der es also ganz merkwürdige Figuren gibt, zum Beispiel diese sogenannten kopflosen Monster, die dem Felsdach auch den Namen gegeben haben. Die haben einen ja, fast katzenartigen Schwanz, ja also wie ein Löwe. Deswegen wird auch viel darüber spekuliert, ob das nicht eben irgendwie so verbrämte Darstellungen von Raubtieren sind.
1: Um 4400 vor Christus verschwand die rätselhafte, mystische Bilderwelt der Jäger und Sammler. Warum ist unbekannt.
4: Das Einzige, was wir wissen, ist, dass mit dem Ende der Jäger-Sammlerkulturen tatsächlich das Klima beginnt, schlechter zu werden.
0: Die paradiesische Zeit währt nicht ewig. Irgendwann beginnt der Monsun sich zurückzuziehen. Die Menschen reagieren. In der Sahara taucht ein neuer Keramikstil auf. Die Felszeichnungen ändern sich. Nun hinterlassen Hirten Bilder von dörflichen Szenen und Rindern mit majestätischen Hörnern. Sie dokumentieren ihren Wohlstand, stellen ihre Tiere individuell dar. Kopf, Gehirn, Fell, Farben.
1: Für 150 archäologische Fundstellen in Ägypten, im Sudan, Libyen und im Tschad haben die Kölner Forscher das Alter bestimmt. Dabei deckten sie eine enge Verbindung von Klimaveränderungen und Besiedlung auf. Den Analysen zufolge begann der Monsun um 5300 vor Christus nachzulassen.
4: Die Niederschläge bleiben aus. Es kommt in großen Räumen in den Kernzonen der Sahara zu einem Auflassen bestimmter Lebensräume. Die werden also nicht mehr benutzt. Und das geht dann so peu à peu über die nächsten zwei, drei Jahrtausende, bis im Prinzip die Großräume der Sahara, bis auf ganz wenige Gebirgszonen und die Oasenräume unbesiedelt sind.
1: Langsam und in Schüben trocknete das Land aus, von Norden her. Dort zogen sich die Jäger und Sammler an den Nil zurück. Heiko Riemer.
4: Also da haben wir diese erste Austrocknungswelle so um 5.300, um 5.000 vor Christus wo ein, ein erster ja, Bevölkerungsknick entsteht in den Daten, die wir aus der Wüste haben, und äh, wo auch gleichzeitig die Entwicklung losgeht, dann im Niltal, im Delta vor allem und im Fayum.
1: Weiter südlich verlief der Klimawandel langsamer. Im Gilf el-Kebir, wo einst Jäger und Sammler die Höhle der Bestien ausgemalt hatten, experimentierten die Menschen ab 4400 vor Christus mit der Tierhaltung, mit der Rinderzucht, Außerdem besaßen sie Ziegen und Schafe, die aus dem Nahen Osten stammten. Nun hinterließen Hirten ihre Spuren.
0: Als die Kultur der Jäger und Sammler verschwand und Hirten auftauchten, hatte eine zweite Austrocknungswelle eingesetzt. In der Weite der Sahara zogen sich die Menschen mehr und mehr zurück. Wo es der Monsun erlaubte, hüteten die Hirten ihre Herden. Aber es wurde immer trockener. Immer weiter wichen die Menschen zurück. Schließlich fegte der Wind über weite, leere Flächen, riss Staub mit sich und Sand. Aber etwas Neues sollte beginnen.
1: Den archäologischen Befunden zufolge und den Bohrkernanalysen des Lagioa zog sich dieser Wandel über etwa 3000 Jahre hin. Die Folgen dieser Entwicklung finden sich vor allem in Ägypten.
4: Also was wir hier jetzt in diesen beiden Kartons finden, sind die zwei großen Traditionen, die wir in, bei den Steinartefakten in Ägypten kennen.
1: In Heiko Riemers Kartons liegen Dutzende in Plastik verpackte Steinklingen. Sie belegen, dass das Niltal damals zum Schmelztiegel der Kulturen wurde. Als die Jäger und Sammler um 5300 vor Christus aus dem Norden der Sahara wichen, zogen sie ins Niltal und änderten ihre Lebensweise. Zunächst verfeinerten sie die Handwerkskunst, die sie aus der Sahara mitgebracht hatten. Dann verliert sich der Einfluss dieser Zeit in der Wüste.
4: Was auch nicht verwunderlich ist, denn wir sehen ja trotz dieser Tradition, die wir hier beobachten in dieser materiellen Kultur und auch in Dekoration, ist der entscheidende Bruch zwischen der Wüste und der Einnahme des Niltals und der Besiedlung des Niltals, ist der Wechsel in der Wirtschaftsweise. Denn im Niltal werden die Leute, die aus der Wüste kommen, offensichtlich sehr schnell sesshaft. Und sie treten dort in Kontakt mit Kulturen, die aus dem Nahen Osten kommen, die eben Viehhaltung und, was noch viel wichtiger ist, die Kulturgetreide mitbringen. Das heißt, sie werden sesshaft, sie werden Bauern. Und führen ein völlig anderes Leben. Und das verändert natürlich in kürzester Zeit. Die Lebensweise überprägt eben auch diese, diese Traditionen, die am Anfang hier noch spürbar werden.
0: Die Geschichte der Menschen in der Sahara ist eine von Brüchen, die das Klima erzwang. Wer mit der ersten Austrocknungswelle ins Niltal ausgewichen war, sollte zur Entwicklung der pharaonischen Kultur beitragen. Und die Hirten aus dem Süden der Sahara, sie verbreiteten ihre Lebensweise über ganz Afrika, bestimmen sie bis zum heutigen Tag. Heute? Derzeit deutet viel darauf hin, dass die Niederschläge in der Sahara wieder zunehmen. Diesmal ist der Klimawandel menschengemacht. Aber der Monsun scheint zu reagieren. Auch den Modellrechnungen der Forscher zufolge sollte die Sahara ergrünen, jedenfalls vorübergehend, bis es zu heiß wird. Ob in der Sahara das Paradies von einst wieder entsteht, ist jedoch äußerst fraglich. Anders als vor 12.000 Jahren leben heute in der Region südlich der Sahara hunderte Millionen Menschen. Immer wieder flammen Konflikte auf. Holz ist knapp, ebenso fruchtbarer Boden. Und es gibt viel zu viel Ziegen und Kühe. Das alles simulieren die Klimamodelle nicht. Wo jedoch niemand lebt, setzt der Wandel langsam ein. Grün taucht auf, wo seit Menschengedenken nur Staub war, Sand und Stein.
4: Sie hörten Die wechselvolle Geschichte der Sahara. Sehen im Sand von Dagmar Röhrlich. Es sprachen Katja Bürkle, Gert Heidenreich und Peter Lersch. Technik Susanne Herzig. Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.